0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Horizont überschreitenden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Dienstag, den 4. Juli 2023, Born on the 4th of July, der amerikanische Unabhängigkeitstag gibt mir Anlass auf Weltwoche-Daily Schweiz, eine Hymne abzusingen auf die USA, nicht auf die Verfassungswirklichkeit, die wir heute auch zu betrauern haben, nein, auf das Ideal der USA, diese Verwirklichung der Freiheit und des Rechtsstaats diese revolutionäre Verfassungsidee, die 1776 mit der Unabhängigkeitserklärung und dann mit der Staatsgründung ins Werk gesetzt wurde. Ein Ideal, das die Amerikaner bis heute nicht vollumfänglich selber umgesetzt haben. Stichwort Sklaverei am Anfang, der totale Selbstwiderspruch. Aber ungeachtet dessen, nobody is perfect, niemand ist ein perfekter Mensch. Aber das Ideal, das, was damals realisiert worden ist, das hat eine ganz enorme Wirkung und natürlich auch äh, Inspirationskraft für die ganze Welt. Und ich bedauere es als eigentlicher Fan der USA, dass die USA diesem Anspruch, den sie selber gesetzt haben, dass sie dem heute meines Erachtens nicht mehr gerecht werden. Und das ist nicht eine Rechtfertigung anderer Regime, das ist ja dieses Dumpfbacken-Argument, dass wenn man die Amerikaner kritisiert, ah sie wollen lieber in Moskau leben oder in Peking, das sind diese schrecklichen Vereinfachungen, das ist die Verwahrlosung des Denkens, das hier im Zeichen des Moralismus stattfindet, das ist zurückzuweisen. Ich beginne mit einer Buchempfehlung. Es ist wichtig, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Die Geschichte befreit uns vom Käfig der Egozentrik. Die Geschichte, übrigens auch wie die Literatur, öffnet uns Wege in andere Subjektivitäten, in andere Zivilisationen, in andere Weltgegenden. Und das ist für mich ein eine der ganz herausragenden menschlichen Eigenschaften, dass wir eine Empathiefähigkeit, eine Sympathiefähigkeit haben und dass wir feststellen können, dass wir connecten, dass wir verbinden können, wie in diesem Film Avatar von James Cameron, diesem wunderbaren Ökomärchen Science-Fiction, mehr oder weniger auf dem Computer designt. Und dort können doch diese Bewohner des Planeten mit ihren Tieren über die Haare sich zusammenschließen, wie die Kabel ähm, verbinden, sodass eine tiefensympathische Verbindung entsteht. Und der Mensch kann zwar auf diese Art und Weise so plakativ nicht mit anderen Menschen ähm, sich in Verbindung bringen. Es gibt zwar Möglichkeiten, Körpersäfte auszutauschen und solche Dinge äh, zu machen, die auch Ausdruck unseres Empathie und Sympathie und Liebesvermögens sind. Aber das Großartige am Menschen ist eben, dass er sich in andere hineinversetzen kann. Und ich erachte es als einen Auftrag, vor allem auch des Journalismus, diese Brücken zu bauen und diese Empathie zu fördern und nicht den Menschen im Gefängnis seinen eigenen Vorurteile zu bestätigen und ihm einzureden, dass die Höhlenmalereien, die er für die Wirklichkeit hält, auch tatsächlich die Wirklichkeit sind. Ich glaube, es gibt immer noch eine Wirklichkeit da draußen, die der eigenen fruchtbar widerspricht und es ist unser Auftrag diese anderen Wirklichkeiten zu begreifen. Und deshalb ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte, auch die Auseinandersetzung mit der Literatur, so segensreich, so produktiv. Und dieses Buch, das ich hier habe, das ist ein ganz fantastisches Buch. Es ist geschrieben von Anthony Beaver. Wir haben es in der Weltwoche bereits rezensiert. Wolfgang Keutel Russia, Revolution and Civil War. Civil War 1917 bis 1921. Die Geschichte der russischen Revolution. Dieses fürchterliche Ereignis, dieser Vulkanausbruch der ähm, Gewalt, dieses ähm, Explodieren lang aufgestauter Ungerechtigkeitsgefühle. Die russische Revolution ist auch deshalb so brutal ausgefallen, weil natürlich äh, über Jahrhunderte zuvor äh, die Russen von ihren Zaren und von ihren Adligen geknechtet und ausgebeutet worden sind. Und deshalb konnte hier natürlich das, was Lenin, dieser äh, Demagoge, dieser äh, Revolutionsverbrecher, dieser totalitäre Denker, äh, der im Grunde eine Voraussetzung bildet dafür, dass nachher der Nationalsozialismus entstehen konnte. Auch hier, wir müssen die Geschichte immer in ihrem Wechselspiel sehen, Kraft und Gegenkraft. Es ist einfach alles nur isoliert zu betrachten. Das Wahre ist das Ganze. Und äh, ich glaube, die These hat einiges für sich. Ohne Lenin kein Hitler. Ohne die Vernichtungsdrohung des äh, Revolutionsführers Lenin an die bürgerliche Welt des äh, absterbenden 19. Jahrhunderts wäre die Radikalisierung auf Seiten ähm, der bürgerlichen Staaten hin zum Faschismus nicht denkbar und nicht möglich gewesen. Das ist keine Entschuldigung dessen, was dann passiert ist, dass die Faschisten die Verbrechen der Kommunisten dann noch übertrumpft haben, umgelegt auf die Zeiteinheit, wobei sich da diese Gräuelmonster äh, nichts schenken und ich halte auch überhaupt nichts davon, die einen Todeszahlen gegen die anderen auszuspielen. Das sind einfach Mahnmale des Wahnsinns, Mahnmale des Irrsinns und wir sollten nicht das eine mit dem anderen relativieren. Das sind Schrecklichkeiten, die uns die Abgründe. Möglichkeiten im schlechten Sinne der menschlichen Natur vor Augen führen. Vor allem eben dann, wenn Institutionen zusammenbrechen, wenn die Lava der Gefühle überhand nimmt. Und das ist ja genau das Problem, was wir heute auch wieder haben. Faschisten und Kommunisten sind auf dem moralisch immer ganz hohen Ross gesessen. Sie sind von oben herab, wollten sie die Welt beglücken. Und das ist der größte Irrtum, und das haben wir heute wieder, vis-à-vis -vis der Russen. Wir bilden uns ein, wir seien die Krone der Schöpfung und Zelensky ist ein Heiliger und Putin ist ein Teufel und das sind eben schablonenhafte Betrachtungen, die zwangsläufig in die Irre führen. Die Geschichte ist ein ganzheitlicher Prozess und die Vorstellung, dass ein Krieg, ein komplexes Geschehen wie der Krieg, das Werk eines Einzelnen ist, einer einzelnen einsamen Entscheidung, Putin ist an allem schuld, Entschuldigung, das ist eine Mickey-Maus-artige Verkürzung der Geschichte. Und da habe ich eine ganz andere Auffassung dessen, was wir eben als Historie bezeichnen. Für mich steht der Mensch in einem niemals enden wollenden und letztlich unendlich langen Zeithorizont, in einem Zeitfluss, in dem ungezählte, millionenfache Kräfte aufeinander einwirken und Bewegungen erzeugen, die von den Politikern weniger gestaltet werden, als dass die Politiker von diesen Zeitbewegungen selber mitgerissen werden. Das ist nicht eine Absage an die persönliche Verantwortung der Politiker, die Fehlentscheidungen treffen. Aber es ist vielleicht geeignet, diese Einsicht, wir sitzen alle in der gleichen Tinte und wir haben auch unseren Beitrag dazu geleistet, diese Tinte anzurühren. Vielleicht ist der Beitrag des anderen etwas größer. vielleicht ist diese Entscheidung etwas folgenschwerer, und je mehr Macht einer hat, desto machtvoller kann er auch entscheiden. Aber wir müssen doch zur Einsicht kommen, dass das, was passiert an Katastrophen, immer auch ein Gemeinschaftswerk ist, auch jener Kreise, die glauben, alles daran gesetzt haben, diese Katastrophen zu verhindern, aber unabsichtlich oft, aus den besten Überzeugungen heraus, diese Katastrophen mit heraufbeschworen haben übrigens die Einsicht der griechischen Philosophie und der griechischen Mythologie das tragische das tragische in der Geschichte dass man eben obwohl man das beste will das schlechteste hervorbringt und diese Tragische Geschichtsbetrachtung, die macht uns eben bescheidener, die zeigt uns, dass wir uns nicht hochmütig über andere erheben sollten, sondern eben, wir sitzen gemeinsam im Boot. Die Amerikaner haben gigantische Fehler gemacht und der Versuch, diesen Krieg in der Ukraine, um beim Beispiel zu bleiben, jetzt einfach hier zuzuordnen, das schlägt fehl. Gleich die provokative Frage, wann hat der Ukraine-Krieg begonnen? Hat er im Februar '22 begonnen, mit der Entscheidung Putins? Oder aber mit der Entscheidung der Amerikaner, einen verfassungswidrigen Putsch auf dem Maidan in der Ukraine 2014 ähm, hervorzuwürgen. Oder aber mit der Entscheidung der Amerikaner, die NATO-Osterweiterung ins Werk zu setzen in den 90er Jahren, hat der Ukraine-Krieg mit der Niederlage Russlands im Kalten Krieg begonnen, oder aber noch viel früher mit der Entscheidung Lenins, einen Kunststaat, eine Sowjetrepublik, scheinunabhängig, in Wahrheit aber von Moskau schwerstabhängig, Ukraine zu schaffen. Das sind die Fragen, und allein die Periodisierung von Geschichtsprozessen, von diesem nicht abreißenden Fluss der Ereignisse, hat schon etwas Willkürliches und Irreführendes. Das aber vergessen die Menschen, weil sie glauben, so wie sie sich den Geschichtsprozess zergliedern, um eben ihre Position sich stärken, das sei die Wahrheit und das ist gefährlich und deshalb muss man sich eben mit der Vielfalt der Geschichte auseinandersetzen und den verschiedenen Perspektiven und dieses Buch hier ist wirklich ganz fantastisch, es ist toll geschrieben es ist eindringlich es ist ähm, es führt tief in diese Verwerfungen und traumatisierenden Erfahrungen, die in Russland ganz sicher Spuren hinterlassen haben und wir haben ja im Zusammenhang mit diesem Prigozhin Aufstand auch darauf hingewiesen, dass eben in Russland das Trauma, das sich die Ordnung auflöst, sehr nachhaltig und narbenhaft hier wirkt, unbedingt zu empfehlen für alle, die sich interessieren für das Drama, für das für eines der Urdramen des 20. Jahrhunderts die russische Revolution und die unglaublichen Leiden, die damit äh, verbunden waren. Nicht nur für das russische Volk, auch für viele andere Völker. Und man muss einfach sehr respektvoll und bescheiden bleiben in der äh, Betrachtung solcher Prozesse. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagt... Alles, was Europa von der russischen Invasion schützt, ist die Ukraine. Meine Damen und Herren, ich weiß, es grenzt an Gotteslästerung, es ist ein Sakrileg, aber ähm, ich achte diesen Präsidenten der Ukraine als nicht nur ein Ärgernis, das ist ähm, zu beiläufig, äh, zu verharmlosend formuliert. Dieser Mann ist für mich eine reale Bedrohung für den Weltfrieden. Dieser Mann benimmt sich so, als sei sein oberstes Ziel, diesen Krieg, diesen begrenzten, eigentlich begrenzten Krieg, den wir auch begrenzen sollten, zu einem Weltkrieg eskalieren zu lassen, weil es seinen eng geführten Interessen entspricht. Ich weiß, man sollte das nicht sagen, und in dieser vom moralistischen moralisierten Zeit ähm, ist das äh, eben eine Art ähm, blasphemische Entgleisung, die einem da vorgehalten wird, aber das ist doch einfach ein fürchterlicher Skandal, so einen Unsinn zu, be zu behaupten. Es stimmt doch nicht, dass die Ukraine Europa vor einer russischen Invasion schützt, sozusagen der Sperrriegel unserer Freiheit der Ukraine. Das ist doch dummes Zeug. Die, U die Russen sind gar nicht in der Lage, die NATO-Staaten anzugreifen. 3,5 Millionen Soldaten sind stationiert in den NATO-Staaten, in Europa, es gibt Atomraketen, wenn die Russen einmarschieren, dann stehen morgen die Amerikaner in Europa aber sicher. Solche Szenarien zu verbreiten, das ist doch komplett abwie abwegig, das ist falsch. Eine erfolgreiche Offensivbestrebung hier anzunehmen, vor diesem Hintergrund und das ernsthaft in die Runde zu werfen, das ist schlicht und einfach eine fahrlässig und letztlich auf Eskalation dieses Geschehens kodierte ähm, ähm, Aussage und wir dürfen nicht vergessen und das wird eben in solchen Aussagen auch zugewischt da kommt ein Machbarkeitswahn äh, zum Vorschein der mir unheimlich ist wir müssen doch uns vor Augen führen, dass mit jedem Tag und wenn dieser Krieg weitergeht die Eskalationsgefahr massiv steigt Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Und das hat ja dieser Vorgang um Prigoshin ebenfalls deutlich aufgewiesen. Niemand hat damit gerechnet. Im Krieg können unvorhergesehene Dinge passieren. Stellen wir uns vor, wenn irgendein ukrainischer Kommandant eine Langstreckenrakete oder eine Mittelstreckenrakete, die sie da bekommen haben von den Engländern, womöglich noch Uran angereicherte Munition, dass die irgendwo hingeschossen werden. Und plötzlich entsteht eine ganz neue Dynamik. Der Krieg ist das Unbeherrschbare und das Unberechenbare schlechthin. Und es ist brandgefährlich, mit was für einem äh, Machbarkeitswahn. Wir schaffen das, ja genau, das sind die Richtigen. Wir schaffen das, jetzt auch mit dieser Allüre, die ja in der Wirklichkeit immer gescheitert ist, dass man sich jetzt auch äh, diesem Krieg dermaßen ähm, anzuwendet. Äh, also wir müssen aufpassen, hier ist eine sehr, sehr reale Eskalationsgefahr drin. Und anstatt staatsmännisch weise aufzutreten, ist dieser Zelensky ein Brandbeschleuniger, auch ein Brandstifter sui generis und seine Aussagen werden nicht dadurch entschuldigt, dass er Teil eines äh, kriegerischen Geschehens geworden ist und eines kriegerischen Geschehens, bei dem ich mich weigere, hier einfach diese monokausale, moralisierende Zurückführung auf nur eine Quelle, nämlich auf den Teufel in Moskau, ähm, hier mitzumachen. Das ist nicht der Fall. Auch die Ukraine hat eine Mitschuld an diesem Krieg. Die Amerikaner auch. Aber hören wir auf, von Mitschuld zu sprechen und von diesen moralischen ähm, Blendbegriff. Wir müssen uns einfach mit der Tatsache vertraut machen, dass Kriege leider zum Unvermeidlichen gehören und dass es unsere Aufgabe ist, nicht in diesen Kriegen zu schwelgen und in der Rechthaberei, sondern diese Kriege zu beenden. Im aktuellen INSA-Meinungstrend steigt die AfD auf 21 Prozent. Mit diesem Rekordwert liegt die Partei nur noch 4,5 Prozentpunkte hinter der Union, 25,5 Prozent. Die SPD kommt auf 19 Prozent, minus 0,5. Die Grünen auf 14,5, plus 1. Die FDP stagniert bei 6,5 Prozent. Insgesamt erreicht die Ampel 40 Prozent und ist damit weit entfernt von einer parlamentarischen Mehrheit, das ist die Gegenwart, das ist die Wirklichkeit der deutschen Politik und die Aggressivität, mit der diese Ampelkoalition, koalition der die Fälle davon schwimmen, jetzt auf die AfD losgeht, das ist nicht ein Indikator dafür, dass die Nazis und die Rechtsextremen in Deutschland marschieren, sondern es ist einfach der Ausdruck jener Machtversessenheit und Machtverliebtheit des Establishments, das mit seinem Latein am Ende ist und einfach kein besseres Argument hat gegen die aufstrebende Konkurrenz als eine pauschale Wählerverunglimpfung, die allerdings von den Wählern gar nicht geglaubt wird. Und mit solchen Aussagen verabschieden sich die diese Eliten oder diese Scheineliten immer mehr von dem, was die Leute vernünftigerweise sehen. Und die sind ja nicht unkritisch. Die Deutschen sind doch nicht unkritisch. Die Deutschen sind extrem kritisch, sich selber gegenüber. Man könnte sagen, überkritisch. Und das ist doch eine fürchterliche Beleidigung, wenn man so einem Volk, das ja auch durch die Hölle gegangen ist, auch einen Teil der Hölle selber entfesselt hat, muss man fairerweise zugeben, dass dieses Volk hier über ein derart schwach ausgebildetes Urteilsvermögen verfügt. Da schlägt eben das alte deutsche Selbstmisstrauen mit, ich habe einen Respekt davor, aber dieses Selbstmisstrauen, diese historischen Erfahrungen, äh, diese, dieses Horrorkabinett, das wir da gesehen haben in den Jahren 33 bis 1945, das wird natürlich auch eiskalt ausgeschlachtet zum Zweck der Machterhaltung äh, von den äh, Parteien. Man miss es ist ein Missbrauch der Geschichte, der hier stattfindet. Bildzeitung Dmitri Medvedev, der Ex-Russen-Präsident und heutige Vizesekretär des Sicherheitsrats Russland und seit dem Ukraine-Krieg als besonders forscher Scharfmacher tätig, gibt in einem Aufsatz für die Zeitung Rassiskaya Gazeta Einblicke in sein Weltbild. Kern seines Meinungsbeitrags ist eine Zuspitzung der Begründung Putins für seinen Einmarsch in die Ukraine. Es handelt sich beim Krieg im Donbass nicht um einen regionalen Konflikt, schreibt Medvedev, sondern um die totale Konfrontation zwischen Russland und dem kollektiven Westen, der es auf Russland abgesehen habe. Medvedev sagt voraus, dass diese Konfrontation noch Jahrzehnte dauern werde, da die Russen unbeugsam seien und weil es für sie um die Existenz gehe. Zitat: Der tektonische Bruch der sich im Verständnis der Zukunft in verschiedenen Teilen der Welt gebildet hat, wird nur noch schlimmer werden, der Kampf wird sehr lang sein, schreibt Medvedev. Medvedev muss immer mit einem gewissen Salzkorn gesehen werden, denn er galt als Korrupt, er wurde als Liebling des Westens ähm, verschrien und hat deshalb heute eine... Neigung dieser Kritik durch Überkompensation eines Extrempatriotismus entgegenzuwirken. Aber nach meinen Eindrücken, nach meiner Russland Russlandreise, ist das eine relevante Strömung in der russischen Öffentlichkeit. Es gibt eben viele, die sehen in Putin nicht das, was wir in ihm sehen, einen finsteren Kriegstreiber, sondern einen Zauderer und einer, der viel zu lange ähm, sich habe einlullen lassen von den Schalmeienklängen des Westens. Und Putin steht hier auch unter Druck seiner Leute. Und das dürfen wir nicht ausblenden. Die Geschichte ist nicht einfach nur das Werk bestimmter Schlagzeilenfiguren in den Medien, sondern da wirken komplexere Kräfte ähm, tief äh, mit, die eben auch zu berücksichtigen sind. Die Welt. Eine angebliche Wirtschaftsweise wird man in Deutschland ziemlich rasch. Zitat, wir brauchen dringend eine Willkommenskultur, sagt die Ökonomin Monika Schnitzer: Um dem Personalmangel entgegenzuwirken, brauche Deutschland 1,5 Millionen Zuwanderer im Jahr, sagt die wirtschaftsweise Schnitzer. Fachkräfte müssten nicht zwingend Deutsch können. Wichtiger sei, dass die Mitarbeiter der Ausländerbehörde Englisch sprechen. Als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel hat die wirtschaftsweise mehr Zuwanderung vorgeschlagen, eben 1,5 Millionen pro Jahr. Wenn wir abzüglich der beträchtlichen Abwanderung jedes Jahr 400.000 neue Bürger haben und so die Zahl der Arbeitskräfte halten wollen, sagte die Ökonomin der Süddeutschen Zeitung. Sie sei aber skeptisch, ob dies zu schaffen sei. Das neue Fachkräftegesetz gehe in die richtige Richtung. Das aber reiche noch nicht. Wir brauchen dringend eine Willkommenskultur, sagt Schnitzer, die den Sachverständigenrat der Bundesregierung leitet. Das ähm, ist natürlich die äh, Vorstellung, die Fragen aufwirft, um es mal zurückhalten auszudrücken. Man könnte sich ja auch ähm, in Deutschland äh, dem Problem zuwenden, warum so viele, auch Leistungsträger aus Deutschland, abwandern. Man könnte ja versuchen, Deutschland attraktiver zu machen für die, die bereits dort sind, vor allem für die Leistungsträger und nicht die Abwanderung, die ihre eigenen Ursachen hat, durch eine Massenmigration von außen kompensieren. Und die deutsche Regierung hat noch nicht bewiesen, dass sie es schafft, diese Migration zu steuern. Und ich bezweifle... Dieses ähm, Allerweltsmärchen, dass Zuwanderung ein Land automatisch reicher macht, das ist nicht der Fall. Länder wie Japan, andere Staaten, Singapur, erfolgreiche Staaten, haben ganz restriktive Zuwanderungsregeln und auch nicht Geburtenraten, äh, die durchs Dach Gehen. Und dieses Dogma der Zuwanderung, das natürlich in der deutschen Geschichte auch sehr viel damit zu tun hat, dass die deutschen Politiker der Welt beweisen wollen, wie weltoffen sie sind. Und diese Weltoffenheit kann natürlich auch zum Untergang führen. Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht, meine Damen und Herren. Und dieser Grundsatz müsste verschärft, meines Erachtens, beherzigt werden. Der Schweizerische Tagesanzeiger wirft dem Schriftsteller Michel Huelbeck eine Rhetorik der Ausgrenzung. Vor. Bei den Rechten herrsche der offene Rassenkampf, Hass und Islamophobie und der Tagi jammert, dass die ganze rechte Hälfte Frankreichs die Migration als das größte Problem des Landes sieht. Das Blatt sieht das Problem bei den gewaltbereiten Rassisten, nicht bei den gewaltbereiten Migranten. Aber hallo, hat hier irgendjemand den Faktencheck gemacht beim Autor? dieses Pamphlets. Es handelt sich um Nils Minkmar aus Deutschland, ehemaliges Juso-Mitglied und Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung. Ein derartiger linker Schwachsinn kommt mittlerweile ungefiltert in den deutschen Zeitungen, Entschuldigung, in den Schweizer Zeitungen, in den deutschen Zeitungen sowieso, aber wir importieren das direkt. Dieses Juso-Geschreibsel, von mir aus ja in Ordnung, wenn man das ab und zu mal bringt, aber sie müssen doch auch irgendwann wieder einmal die Wirklichkeit zu ihrem Recht kommen lassen. Unglaubliche Vorgänge, und das wäre dann die Kontrastfolie, unglaubliche Vorgänge rund um den Bürgermeister von Le, Le Roses, Kleinstadt von ca. 30'000 Einwohnern südlich von Paris. Der politisch rechtsgerichtete 39-jährige Bürgermeister trat, ähm, »Nächtlicher Gewalt und Ausschreitungen mutig entgegen. Eine Meute griff sein Wohnhaus an, Frau mit zwei Kindern und wollte mit einem brennenden Auto die Türe rammen. Stellen Sie sich das einmal vor, das Haus fing Feuer, Frau und Kinder brachten sich in Sicherheit, verletzten sich.« 150 Rathäuser sind angegriffen, teilweise zerstört. Nackte kriminelle Gewalt. Wer will in Zukunft noch schlecht bezahlte Bürgermeisterämter in Frankreich übernehmen? Und vor diesem Hintergrund winken natürlich diese Minkmarschen, ideologischen Ausschweifungen wie ein Affront, wie ein Schlag ins Gesicht, wie eine Ohrfeige. Das sind nicht die Rassisten die hier mit einem brennenden Auto diesem Bürgermeister ähm, die Türe einrammen wollten. Ich meine, diese Täter-Opfer-Umkehr ist geradezu pervers verdreht. Und stellen wir uns einmal vor, was ein Nils Mink mal schreiben würde, wenn man mit seiner Logik sagen würde, ja, die Frauen sind derselbe schuld, wenn sie im Minirock herumlaufen und dann vergewaltigt werden. Ja, dieser rechtsgerichtete Bürgermeister ist derselbe schuld, wenn sie ihm das Haus abfackeln, weil die Bösen, das sind ja die bösen Rassisten. Also, ich meine, Was hier die Journalisten, sie an fiktiver Scheinwirklichkeit äh, quasi durchgehen lassen, das äh, ist bemerkenswert. Aber zum Glück hier in der Kläranlage des hoffentlich vernünftigen Denkens gibt uns das immer wieder die Gelegenheit, entsprechende Kontrapunkte zu setzen. Meine Damen und Herren, wir sind bereits wieder am Ende auch dieser internationalen Ausgabe angekommen. Draußen tagt es allmählich ein etwas äh, wolkenverhangener, bedeckter Himmel hier über dem Zürichsee, dafür ist es nicht so heiß. Auch eine angenehme Erfahrung zur Abwechslung, was natürlich die Klimaapokalyptiker sofort wieder äh, in einen Erhitzungszustand versetzen will. Denn insgeheim freuen sie sich natürlich, wenn es immer heißer wird, weil sie dann sagen können, wir haben immer recht gehabt gegen diese rechten Dumpfbacken, die den Klimawandel leugnen, wobei das ja gar niemand leugnet. Man bestreitet einfach die Maßnahmen, die dagegen ergriffen werden, diese Planwirtschaft ohne Plan. Aber da sind wir bereits in der nächsten Geländekammer. Abonnieren Sie die Weltwoche. Abonnieren Sie die Printweltwoche, unsere Online-Ausgabe. Ähm, Größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche oder auf dem Bildschirm, wir haben eine Leidenschaft, wir sind die Dienstleister der Vielfalt, wir wollen nicht Recht haben, wir wollen Diskussionen in Gang bringen, wir wollen inspirieren und eben manchmal vertreten wir auch Gegenpositionen, einfach damit einer noch eine Gegenposition äh, vertritt, da in diesem Gleichschritt, in diesem Umzug, der angeblich Gleichgesinnten und sich freiwillig oft gleichschaltenden das meine damen und herren meine letzten bemerkungen verbunden mit den allerbesten wünschen für einen ersprießlichen tag ich freue mich wenn sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche daily unabhängig kritisch gut gelernt und immer offen für geschichtliche betrachtungen für die vertiefung in jenen in jenen nicht enden wollenden nicht abreißenden fluss der zeit den wir geschichte.